0: la bienvenida a tu casa del porno cerebral. Aquí vas a vivir una orgía intelectual porque en este podcast, Osman, vamos a tocar el tema del cerebro y el sexo, que estamos aquí en agosto. La gente tiene la sangre caliente y, y toca hablar de esto. Este es tu podcast, Osman.
1: Sí, de hecho, hay una anécdota que es real, aunque parezca un chiste. Todo, todo niño tiene la conversación con su padre cuando su padre viene y le dice, hijo, es momento, o hija, es momento de hablar de sexo. Yo era ese niño que le decía, papá, ¿qué es lo que quiere saber? Así que este podcast, <risa> este podcast es para mí, sobre todo porque es un tema importante para la sociedad, tan importante que el 70% de los matrimonios, al menos en España, están divorciados a los 5 años, el 66% a nivel mundial, y la principal causa es la infidelidad, y que tiene que ver con el sexo. Entonces es un tema tan importante que no lo hablamos, que no lo tocamos y está erosionando las bases mismas del contrato social. Así es que está en nuestro cerebro y hay que hablarlo. Y para eso estamos aquí. bueno
0: pues a, lo mejor hoy, a lo mejor hoy arreglamos algún matrimonio, ¿eh? nunca se sabe. O lo, terminamos de <risa> o lo terminamos de romper y no llega alguna amenaza de muerte. Bueno, todo puede ser. Nosotros nos vamos a relajar, vamos a tener aquí una charla de nudismo financiero en nuestro chiringuito de verano. Eso Pero te vamos es. a enseñar cosas interesantes. Y aunque tú estás de vacaciones, seguramente tú sí que estás en un chiringuito de verdad, con los pies en el agua, de verdad, escuchándonos. Nosotros estamos aquí currando como cabrones. Y estamos con las consultorías a tope, que este mes ha sido a fuego teniendo todas las primeras consultorías. Y oye, que está siendo una experiencia... Que nos lo estamos pasando bien, Osman. Que se está mejor de consultorías que, que en la playa, oye.
1: <risa> Algo que me ha llamado mucho la atención es cómo... Gente tanto en España como en Latinoamérica Ha tomado el mes de agosto Como el mes para conocer su cerebro Y sí, para sí, cambiar sí. su vida Me ha sorprendido gratamente eh, la, la temporalidad Es la primera vez que sacamos el servicio Prácticamente se llena Hay mucha gente que nos comenta que le estamos cambiando la vida Y lo que más me llama la atención Es que normalmente la gran mayoría de personas Está de vacaciones Y esta gente está tomando precisamente ese tiempo Para Aprender a dominar y controlar su cerebro, lo cual me parece fantástico. Este es el tipo de personas que ayudan a que un proyecto como el nuestro salga adelante.
0: Sí, sí, estamos muy agradecidos. Agosto es un mes, pues que ya ves, que es que la gente lo aprovecha, lo aprovecha para todo. Y, y bueno, es, están cambiando las vidas ellos porque están currando mucho. Eso lo primero, se están poniendo ahí a currar en nuestros planes de 12 semanas. Y hay gente que nos está preguntando, oye, que yo me quedé sin la consultoría, que no os he conocido más tarde, no estaba suscrito a la lista de tuceroheraznudo.com. pues bueno, es probable, no decimos nada seguro porque tenemos un montón de trabajo y no sabemos cuándo va a ser, pero es probable que en los próximos días haya noticias, así que si quieres ver de qué va esto y cotillar, si estás suscrito en tu tucerebralamigo.com, ahí podrás verlo y aparte te llevas una cerebrina diaria que la lees en un minuto y tienes conocimiento buenísimo para el día sobre tu cerebro. Así que nada, vamos a entrarle ya a, en materia, Osman. vamos a entrar al tema ya del cerebro y el sexo y vamos a empezar con una pregunta que puede parecer obvia, pero oye, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de sexo? Oye, mira, lo primero
1: que a mí cuando yo hablo de este tema me gusta ver a los ojos a la gente,
0: ¿eh? o sea que ya te
1: puedes ir quitando esas gafitas. Es, que,
0: es que ¿sabes qué pasa? Que claro, para hablar de sexo me he puesto modo fucker y, y claro, o sea, aquí, aquí en el chiringuito este de tu cerebro desnudo es que pega mucho sol.
1: Exacto, será, <risa> será por eso. Bueno, el sexo. ¿Qué es el sexo? Prácticamente es una definición que se extiende a todo, pero originalmente es todo aquello que va ligado directa o indirectamente con la cópula, y voy a utilizar esta palabra porque al final es lo que rodea al coito. Ahora bien, esto se ha ido extendiendo y extendiendo y llega hasta las situaciones, el vestuario, las palabras, la conducta, y lo vamos a dividir en distintas partes para poder hablar con propiedad de la neurociencia del sexo. Hay que diferenciar entre el deseo sexual, la atracción sexual, la práctica sexual y la conducta sexual. El deseo sexual es una necesidad biológica básica, es un instinto biológico primario que busca la perpetuación de la especie. Básicamente, es algo biológico. La atracción sexual es más compleja, es más cognitiva y tiene que ver con, en base a ese deseo, sentirnos atraídos, sentirnos allegados a una persona para practicarlo. La práctica sexual entonces consiste en todo aquello que va directamente relacionado con la actividad sexual directa. Y la conducta es, todas las cosas que hacemos, graciosas la mayoría de ellas, para poder llegar y conseguir eh, practicar sexo. Y es muy gracioso porque tanto hombres como mujeres tenemos realmente unas formas bastante curiosas de poder llegar al final a lo mismo. ¿no? Sobre todo el ser humano que se considera tan complejo, pero está guiado por un
0: instinto muy básico. La seducción, ¿no? Ahí entra en juego la, la seducción. Y oye, eh, es uno de los grandes placeres, siempre se dice, y es verdad que tú ahora mismo también lo has explicado, ¿no? Pero que a mí me gustaría saber qué es lo que te produce en el cerebro para que realmente te produzca ese placer tan grande el sexo.
1: Sí, de entrada a la gran mayoría de seres humanos les produce un placer importante, pero no a todos, como vamos a ver. Es mm -hmm. decir, el sentir el placer importante del sexo no es para todos. Así que si hay alguna persona que no siente ese deseo desmedido respecto al sexo, que sepa que es normal. ¿Y por qué el resto de las personas si lo sentimos? Yo incluido. Es porque todo nuestro cerebro está metido allí. Cada una de las cortezas que tienen que ver con nuestros sentidos. La vista está estimulada al máximo, nuestra corteza occipital. La audición está, está estimulada al máximo, nuestra corteza temporal. El olfato y el gusto cortezas temporales y la ínsula, el tacto, toda la corteza parietal, las áreas asociativas que integran todos los sentidos en una misma experiencia. Obviamente tiene que ver la expectativa y la emoción, nuestro circuito de recompensa, dopamina, nuestro sistema límpico. Tienen que ver nuestros impulsos biológicos, nuestro hipotálamo, principalmente. Y aquí hay dos núcleos importantes que sí vale la pena mencionarlos. Uno es el área preóptica medial, que varía y que cambia según se sea hombre o mujer o según se sienta atracción homo o heterosexual. Este, este aspecto es importante. Y luego el tercer núcleo intersticial del hipotálamo, que también es lo que cambia según su tamaño y función en qué tipo de conducta vamos a tener. También la amígdala juega porque es ese grado de agresividad que se tiene ya sea en la conducta o en la práctica sexual y también nuestras cortezas prefrontales, porque tenemos que organizarnos y planificarnos para poder dar la mejor versión de nosotros mismos. <risa> tenemos que también tener un buen manejo de nuestras emociones y nuestras expectativas con la corteza ventromedial, relacionarnos adecuadamente en la sociedad, nuestro símbolo anterior, y todo esto tenerlo adecuadamente integrado para que funcione y para que podamos lograr generar la conducta apropiada para conseguir nuestro objetivo. Y para esto lo memorizamos luego y lo, re, y lo recordamos con nuestro hipocampo y nuestro paripocampo. En resumen, el cerebro estimula prácticamente todo nuestro cerebro. Es bioquímicamente muy intenso, anatómicamente muy extenso y funcionalmente con mucha importancia para la supervivencia de la especie. Es por eso que el sexo es, es tan importante en la sociedad y para la mayoría de las personas.
0: Y has nombrado lo de hombres y mujeres y yo quiero ver si esto es un falso mito o es una realidad, que siempre se dice que en general obviamente hay excepciones, pero que en general les gusta más a los hombres que a las mujeres ¿eso es verdad o no?
1: falso, falso, cualquier mito que realmente intente decir de que la sexualidad es mejor o superior o más intensa, o hay alguna asimetría entre hombres y mujeres respecto a la capacidad de sentir placer o respecto a la cantidad es un mito Ahora bien, diferencias sí que las hay. Y la principal es la importancia relativa que se le dé a la conducta para llegar a su práctica. La mujer es mucho más selectiva en promedio, mientras que el hombre se dice que está pensando solo en eso. ¿no? Es muy llamativo lo básico que somos los hombres, en base a la búsqueda constante, en base a nuestra conducta de la práctica sexual. Pero la frecuencia es con la que se busca esa práctica es lo la única diferencia entre hombres y mujeres es que en promedio el hombre la busca más pero la capacidad de sentir placer es la misma no hay diferencia y los impulsos sexuales la conducta sexual y el deseo y la atracción sexual son los mismos para hombres para mujeres independientemente de la orientación la preferencia y la identidad sexual
0: bueno pues aquí nos gusta mucho desmitificar cosas, así que primer mito tumbado. Y, oye, esa sensación de placer que hablábamos antes, ya, ya tenemos claro que la disfrutamos igual hombres y mujeres, tenemos claro por qué se produce en el cerebro, ¿puede acabar haciéndonos adictos esa sensación de placer que le gusta tanto al cerebro cuando tenemos sexo?
1: Es importante aquí tumbar otro mito. El deseo, la atracción, la conducta y la práctica sexual aumentada no es patológico no es una enfermedad. Ahora bien, ¿puede llegar a convertirse en una? Por supuesto. Porque como bien hemos dicho antes, está estimulado el, la vía dopaminérgica, que es la que trata de las adicciones, como vimos en el capítulo de la semana anterior. Tratamos el, el capítulo de las adicciones. Entonces sabemos hasta dónde puede llegar y cuándo es que es, cuándo, dónde está puesta la frontera entre algo patológico y algo normal. En el momento en el que tanto hombres como mujeres, da igual, vemos a otro ser humano como un objeto para satisfacer nuestra necesidad. En ese, momento, en ese momento se cruza la frontera entre la salud sexual y la patología sexual. Y luego, cuando nuestra práctica, nuestra conducta, nos hace entrar en un circuito que nos afecta a nosotros mismos, nos altera nuestro bienestar, afecta a las personas de nuestro alrededor, y afectan nuestra capacidad de ser funcionales en la sociedad, como por ejemplo entropece nuestra capacidad de concentrarnos o en nuestro trabajo, o incluso en faltar del respeto y violentar la libertad de los demás. En ese momento ya deja de ser una normalidad y se convierte en una patología. Pero repito, el deseo, la atracción, la práctica y la conducta sexual aumentada
0: no es una enfermedad, ni mucho más. Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Importante eso, eh, saber que todo disfrutando y sanamente eh, es bueno. Y como tampoco la es la
1: disminuida, ojo, eh. tampoco, como tampoco la es la disminuida.
0: Tampoco es una, ya, tampoco es malo, claro, cada persona necesita, eh, al, tiene que saber lo que necesita y, lo, y, y llevarlo sanamente. Hablábamos antes de que hay personas que quizás no tienen tanto ese deseo o esa atracción se les llama los asexuales, que son los que no experimentan esa atracción sexual. ¿Y por qué les pasa a estas personas que tienen diferente en su cerebro para que no tengan esa atracción?
1: Sí, esto es, eh, de hecho, hay hasta un libro que se llama como la orientación invisible. Y es que se habla de las identidades y las preferencias sexuales de múltiples colectivos, pero se ignora en aquellas personas que no sienten específicamente la atracción. Es importante tener en consideración que la asexualidad Puede hacer referencia a la atracción sexual, que puede estar ausente completamente, el sentirnos con el deseo y las ganas de acercarnos a alguien para practicar sexo, pero puede tener un deseo sexual normal o disminuido. Muy pocas personas, es decir, muy pocas, es menos de uno en un millón, realmente tienen una abolición por completo del deseo sexual. La atracción puede estar abolida, pero el deseo existe, pero es bastante más raro. Entonces estas personas pueden disfrutar del sexo, solo que de una forma distinta, porque no están, la parte de la atracción está disminuida o está ausente, y por, y por ende lo buscan y lo practican menos, sin que signifique ninguna patología, ni ningún tipo de trastorno, ni ninguna etiqueta negativa asociada. Eso es importante también enseñarle a la sociedad que no tiene ninguna etiqueta negativa. esto. O
0: sea, que luego sienten el mismo placer realmente, lo disfrutan igualmente.
1: Su, su capacidad cerebral para sentir placer asociado a la práctica sexual es el mismo pero los atributos psicológicos y neurobiológicos de la atracción son diferentes
0: Vale, y hablando de esa atracción ¿eh, ¿qué determina que a mí me pueda atraer una persona y a ti otra? o sea, ¿hay, hay unos cánones de belleza que se pueda decir que son iguales para todos o es completamente subjetivo?
1: No, no la, la subjetividad completa es inexistente precisamente porque la subjetividad subyace a un mecanismo biológico que es objetivo. Entonces, si sí hay tendencias, y las tendencias son más de tipo cualitativo, de características y patrones, más que de cuestiones específicas. Por ejemplo, el poder. A la mujer normalmente le trae el poder lo que sea que eso signifique en cada momento de la historia, en cada sociedad, según los valores. Antes era el que era grande, fuerte, musculado, una voz más grave, etc. Hoy por hoy, con, la, con que la mujer tiene también un alto desarrollo de, eh, económico, se incorpora a trabajos de alta cualificación y no necesita realmente del varón en lo absoluto, el poder, la, esto ha cambiado por, personas que son más, por hombres que son más abiertos, que son más atentos, que tienen incluso menos índice de testosterona y que se puedan convertirse en, una, en un socio a largo plazo. Pero ambas cumplen la característica que se considera como poderoso en el contexto en el que se evalúa. Mientras que en el caso de los hombres, normalmente buscamos aquello que signifique más atractivo, más bello, más visceral, según también los, los los cánones de la época y del lugar. Por ejemplo, en, en las tribus aborígenes suele considerarse a la mujer con más curvas, bastante más curvas de lo que estaríamos acostumbrados al, al patrón, al canon occidental, como bello. De hecho, por ejemplo, un aborigen ve una modelo de Victoria's Secret, por ejemplo, y le parece algo que se considera es el canon de belleza, le sorprende y dice, pero no lo entiendo. ¿no? Sí, sí. El canon puede variar, pero los principios que se. Que, el cerebro juzga como atractivo se mantienen. Y normalmente tiene que ver por cuestiones de posición o por cuestiones de proporción en el caso de los hombres y, la, y cómo lo ve.
0: Vale, interesante. Y Realmente también, no sé si esto es otro falso mito, ¿no? Yo creo que no, pero explícanos. ¿Se dice que el sexo es bueno para la salud? ¿Hay algún estudio que lo demuestre? ¿Hay alguna frecuencia que se diga que es buena para la salud, que mejora la longevidad? Yo qué sé, me lo invento. ¿Es cierto que es bueno para la salud a nivel del cerebro?
1: Sí. De hecho, el, el prescribir sexo para mejorar la salud, esto sí no tiene ningún sentido, pero que la actividad sexual per se es buena para la salud está más que demostrado. A nivel físico per se, mejora la condición cardiovascular por obvias razones, disminuye el riesgo de enfermedades vasculares degenerativas y sobre todo regula el sistema inmune. Esta parte sí es importante. La regulación inmunológica, esto a nivel biológico, disminuye las enfermedades crónico-degenerativas, sobre todo porque el estímulo endorfínico que ocasiona la práctica sexual, este nivel elevado de endorfinas, mejora nuestro sistema inmune y mantiene a raya a las enfermedades degenerativas, por ejemplo. Desde el punto de vista psicológico también, el cerebro humano tiene la necesidad de sentirse apreciado, valorado, validado y la práctica sexual por excelencia valida a un ser humano independientemente de lo que piense, de lo que crea o de lo que sienta. Además de que es un regulador del estado de ánimo y viene acompañado con una sensación de significado de valía a nivel filosófico. Esto hablando en grandes promedios. También, por supuesto, siempre y cuando la experiencia del sexo sea placentera, claro, porque en la sociedad también es el principal tabú y gran parte de las molestias a nivel psicológico vienen producidas por estos tabúes acerca del sexo.
0: Bueno, ya vamos a ir cerrando, Osman, y tenemos que hablar del amor, porque estamos aquí hablando del sexo, parece, pero también tenemos que hablar del amor. ¿Qué relación tiene el sexo y el amor? ¿Amor sin sexo, sexo sin amor? Esto a nivel del cerebro, ¿qué relación tiene?
1: Esto es lo que está dinamitando el contrato social occidental, por lo menos, y es que el, el sexo y el amor ambos tienen un sustrato biológico, Ambos persiguen el mismo propósito evolutivo, que es la perpetuación de la especie, pero tienen objetivos distintos y la, la cantidad de tiempo que llevan entre nosotros también es distinta. Por ejemplo, el sexo lo que busca es aumentar el número de descendientes, tanto en hombres como en mujeres. El amor lo que persigue es aumentar la probabilidad de supervivencia de estos que ya han nacido. Son dos cosas completamente diferentes. El sexo viene de millones de años, el amor viene de miles de años a nivel evolutivo. De hecho, el amor es algo más cognitivo, están en capas de la corteza cerebral. El sexo apaga la corteza por, por completo prácticamente. <risa> y, luego, y luego está la parte del de amor romántico. Hay que agregar otra parte, que este, este, este movimiento filosófico, artístico y humanístico del siglo XIX lleva 200 años o menos esta visión de que es una persona para toda la vida y que esa persona significará mi pasado, mi presente, mi futuro y el sine qua non plus ultra y que no hay otro ser más mejor sobre la faz de la Tierra que esta que representa la esencia de la conexión divina con el cosmos. Todo esto es falso. No ha existido nunca en la biología humana. Lo que sucede es que está fuertemente reforzado por la tradición judío cristiana e incluso, te diría, por todas las, las religiones monoteístas. En alguna manera y hace que sobre eso se construye pues la ficción, se construye la literatura y hay toda una infraestructura social que refuerza esta creencia. Sin embargo, a nivel biológico, colisiona con algo que lleva millones de años allí, a nivel evolutivo en el cerebro humano. Entonces, ¿es posible tener sexo sin amor y amor sin sexo? No te diría que es posible. De hecho, es la norma, es la constante. <risa> Vuelvo al punto con el que empezamos el podcast. Por eso la gran mayoría de matrimonios terminan hoy por hoy um, fracasando y no es algo no es un, un pronóstico pesimista ni es que yo no crea en el amor ni mucho menos simplemente como científico me ciño a las estadísticas a lo que veo y al y al periodo friccional por el que la sociedad está pasando en algún momento encontraremos un equilibrio en cómo reconciliar nuestra biología con nuestras normas sociales para que sea satisfactorio para el individuo y para la sociedad, pero de momento ese periodo friccional está siendo bastante complicado, porque las expectativas que se hacen son su surrealistas e irreales la mayoría de las veces
0: bueno, pues al final no podemos luchar contra la biología, así que tendremos que encontrar eso que nos encaja ahora eh, nada, vamos a ir acabando Osman eh, dale ese broche que tú siempre le das final y nos quedamos con esas cuatro ideas básicas
1: lo primero es que el sexo es natural es biológico y es una necesidad. Esto es lo primero que hay que tener claro. El rango de deseo, de atracción, de práctica, de conducta sexual es variable y, es, y la normalidad incluye, es muy, muy amplia. ¿En qué momento se convierte en anormal? En el momento en el que convertimos a las personas en objetos y en el que no, lo empezamos a pasar tan mal tanto nosotros mismos como los demás y afecta nuestra libre evolución de como individuos, tanto a nivel individual como colectivo que hay una, un fuerte conflicto entre la biología y la sociedad, esto no quiere decir de que, de que no sea posible. Creo que lo más importante es el hablarlo. Es un tema que no se habla. Hay, hay matrimonios o relaciones a largo plazo en el que no se habla. Se dan por asumidas muchas cosas. Se esperan distintas cosas que no se hablan, no se dicen. Y este es el conflicto que está habiendo. No es realmente una cuestión de si es posible o no sino de si se habla o no y definitivamente hay compañeros y compañeras sexuales, amores y románticos para todos y para todas siempre y cuando se sea sincero y se, y se vaya con la sinceridad y la verdad por delante
0: pues Bueno, ahí queda eso, antes de acabar eh, tenemos un regalo también esta semana para ti, si quieres cotillar esa cerebrina diaria que enviamos gratuita a tu email cada día con conocimiento sobre el cerebro, esta semana si te suscribes en tucerebral.com eh, mira la fecha en la que fue publicado esto, pero solo ahí de tiempo hasta una semana después y recibirás de regalo la cerebrina que se llama No me cuentes historias, que gustó un montón. Y en ella vas a conocer el secreto de Sócrates, que es una técnica que te va a ayudar a evitar el no en una conversación porque vas a entender por qué un no es tan perjudicial para tu cerebro y cuesta tanto rebatirlo y si lo evitas desde el principio vas a conseguir grandes beneficios para lo que seas cuando tengas una conversación con cualquier persona lo vas a notar, así que este truco te va a dar grandes alegrías en tu vida si lo aplicas y ya sabes, si te suscribes en tu cerebroalismundo.com tenemos ese regalo para ti, te lo enviamos, Disfrutas de la cerebrina, si no te gustan te das de baja en un clic y, y ya está, todo gratuito. Y Osman, nos vemos a la semana que viene, ya último capítulo de esta Summer Edition de, de agosto.
1: Así es, y recordarle a nuestra audiencia que no importa el deseo, la atracción, la conducta o la práctica sexual que tenga, la orientación o la identidad que tenga, está en su cerebro y está muy bien, es normal, tal cual y como es siempre y cuando trate a las demás personas como seres humanos que son. Es lo único. Y recordad que el que si no controlas tu cerebro, este te controla a ti. ¿Te ha gustado este podcast? Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com Recuerda, si no controlas
0: tu cerebro, este te controla a ti.